0: Muy feliz lunes tengan todos ustedes, queridos hermanos. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya estamos terminando este mes de enero del 2021 y pensábamos que, que no íbamos a llegar. ¿Se acuerdan cuando por ahí en el año 2000 o igual en el 2012 estaba esa locura de los rumores del fin del mundo? Y mírenos, aquí estamos. Hermanos, solo Dios sabe, solo Dios sabe lo que va a pasar. Y bueno, pues bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de bendición, soy el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Ya saben lo que les deseo mañana con mañana. Despierten una fe bien despierta para que puedan reconocer todas las gracias que el Señor ya está poniendo en su camino. Desde que amanece, desde que estamos vivos, desde antes de que despertemos, ya está ahí la gracia de Dios. Hay que aceptarla, hay que agradecerla, hay que aprovecharla, hay que aplicarla en las circunstancias cotidianas de nuestra vida, aún en aquellas que sean más triviales, más ordinarias porque en todo necesitamos la gracia para actuar cristianamente y bueno pues ya saben que el fin de la gracia no es otro que la salvación la santidad, la salvación en primer lugar porque se trata de que accedamos al Señor y que obtengamos su misericordia, ese es el primer efecto de la gracia y así somos salvados porque somos perdonados de nuestros pecados sin embargo, la salvación tiene que desarrollarse también. Es decir, ok, estoy participando ya de la salvación del Señor porque creo en Él, pero esta salvación tiene que desarrollarse en mí y a eso le llamamos el proceso de santificación. Ya no es solo salvarnos, ser perdonados, sino darle toda nuestra vida a Jesús. Y por eso la iglesia nos presenta día con día el elenco de aquellos hermanos nuestros que ya lo lograron para que nos sintamos inspirados y actuemos eh, en consecuencia, es decir, y, y digamos, si se puede, si ellos pudieron, yo también puedo, porque la gracia es la misma y es la gracia la que me va a permitir ser tan santo como todos aquellos a los que la iglesia nos está presentando. Y hoy, 25 de enero, celebramos la conversión del apóstol San Pablo. En la primera lectura de la misa de hoy escuchamos un testimonio que él mismo da, está en el libro de los hechos de los apóstoles, lo recoge San Lucas, que es el autor de este libro, y ahí San Pablo mismo dice que fue lo que le pasó camino de Damasco. Primero se presenta como un judío devoto, fervoroso y agresivo con la comunidad cristiana, con la iglesia primitiva, porque lo sentía como una desviación de la fe que él había recibido de sus antepasados. Se estaban apartando de las tradiciones de los antepasados y eso para San Pablo era un pecado. Y en su conciencia, pues él pensaba que estaba bien perseguirlos, acosarlos, eh, llevarlos a la cárcel. Y bueno, algunos perderían la vida por esa primera persecución que se dio en el entorno judío. Sin embargo, el Señor le salió al paso en el camino y pues entonces Pablo terminará convirtiéndose. Ha de haber pasado una lucha interior muy intensa, porque tuvo que abandonar toda su manera anterior de pensar, su estilo de vida, sus ideales como él los entendía hasta ese momento, y optar por algo completamente nuevo que Jesús le propuso. Pues así igualmente ahora nos sale al camino a nosotros y nos hace una propuesta. El Señor, que el que la acepte, pues tendrá que dejar algo atrás, tendrá que cambiar, porque el Señor quiere un rumbo distinto para nuestra vida. Es una vocación muy personal la que el Señor nos da, pero bueno, tiene esos puntos en común. Siempre hay que dejar atrás algo, hay que hacer alguna renuncia, porque la propuesta que Jesús nos pone delante requiere que hagamos una opción, y al hacer una opción, pues implica una renuncia. Toda opción implica una renuncia. Así que, hermanos, hay que hacerlo. El Señor se está presentando también en nuestros caminos, en nuestros propios caminos a Damasco, donde andamos eh, muy seguros de que estamos haciendo lo correcto, de que así estamos bien, apegados a nuestros ideales, a nuestra manera de pensar, buscando quizá alguna cosa y decimos, es que esto es lo que hay que hacer en la vida. Pues bueno, puede que no, y puede que el Señor tenga una idea distinta, y pues Él se encargará de mostrárnosla, dichosos aquellos que sean capaces de aceptarla, de dar el paso del cambio, de la conversión, y que San Pablo nos ayude con su intercesión. Y bueno, hermanos, no hay conversión que valga si no toca nuestra manera de vivir los mandamientos, porque estos mandamientos hay que vivirlos, hay que cumplirlos, por supuesto, hay que respetar la voluntad de Dios que está plasmada en ellos, y hay que hacerlo amorosamente, es decir, hay que hacerlo como una respuesta interior a Dios que nos ama, no simplemente por obligación. Y claro que para cumplirlos en plenitud, pues primero tenemos que conocerlos bien y para eso estamos aquí en Mañana de Bendición estudiándolos, según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ya llegamos al octavo mandamiento, que en la letra dice que no hay que dar falso testimonio, pero que condena todo uso pecaminoso, de la verdad, es decir, cuando nos negamos a vivir en la verdad y preferimos utilizar una falsedad con el fin de engañar, es una mentira y todo, todo lo relacionado con este tipo de actos pues queda bajo la autoridad del octavo mandamiento entonces una mentira es una acción con la cual yo oculto la verdad pero con el fin de engañar, hay que tener en cuenta eso no la intencionalidad que lleva la mentira, claro Puede ser en materia grave, puede ser que yo lo haga presionado por alguna razón, puede que no sea la materia tan grave, puede que yo lo haga de una forma más o menos deliberada. Todos esos son factores que intervienen en la responsabilidad moral que tenemos acerca de las mentiras que decimos. No es lo mismo mentir para impresionar que mentir para dañar a alguien. Pero en ambos casos la mentira lleva esa connotación de que con ella se quiere engañar. Ahora bien, ¿es incondicional el acceso a la verdad que los demás tienen? ¿Todo mundo puede pedirnos que digamos así completamente la verdad, que seamos absolutamente transparentes? Pues no, el derecho de la, a la comunicación de la verdad no es incondicional, sino que todo debe girar en torno al amor fraterno. en ocasiones no decir la verdad equivale a respetar la fama de alguna persona. ¿Cómo es esto? Pues es que no a todos les corresponde saber todo de todos. Y si alguien me pregunta algo que no le corresponde saber acerca de alguno de mis semejantes, pues no se lo digo. Y no estoy mintiendo, porque aquí mi intención no es dañar ni engañar a nadie, sino que simplemente estoy reservándome el derecho a pronunciar esa verdad que yo sé por el bien de algún hermano mío. Así que dice el Catecismo en el número 2489 que la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a cualquier petición de información o de comunicación que se nos haga. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Así que es bien, bien importante que tengamos esto claro, porque no se trata de que nos pregunten cualquier cosa y estemos obligados a decir la verdad, ¿no? Hay que ver si esa persona que nos está haciendo la pregunta le asiste el derecho a conocer eso. Por ejemplo, si alguna autoridad viene y me cuestiona sobre algún comportamiento de algún semejante, pues ahí tendré que considerar, ¿no? Tiene la autoridad derecho a saber esta información, ¿sí? Usted vio quién se robó esto, pues tendré que decirlo. Sin embargo, no cualquier persona, oiga, si sí es cierto que su hermano fulanito se robó algo, y puedo decir, no lo sé, no te quiero contestar. Y eso es engañar, no simplemente esa persona que me lo está preguntando, no es a una autoridad, no tiene vela en entierro, no tiene derecho a poder recibir esta información, y por eso si yo se la niego, no estoy cayendo en un pecado de mentira, no estoy atentando contra el octavo mandamiento, sino que simplemente estoy cuidando otro bien, que en este caso es la fama de mi hermano, la caridad que le debemos tener porque pues a todos nos puede pasar que cometamos alguna falla y no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿sí? ¿en qué le ayuda eso al mundo? Bueno, pues ahí hay que valorar y considerar ¿no? si realmente los demás tienen derecho a esta información que me soliciten. Cuando yo sé que la fama va a ser eh, violentada, la fama de mi hermano, que no se le va a respetar a la caridad, pues entonces mejor no lo digo. ¿sí? Especialmente con aquellas personas pues, que no tienen derecho porque quizá están preguntando por puro morbo, ¿sí? por pura curiosidad, y que no están relacionados con el tema eh, que se está tocando. Cuando se trata de alguna autoridad o de algún afectado, o de algo así por el estilo de alguien que está realmente implicado en la acción de un tercero, pues en ese sentido sí tenemos que decir la verdad, para actuar con transparencia buscando la justicia. Si alguien me dice, mira, me causaron un perjuicio, no sé quién fue, pero yo sé que tú viste porque tú tienes una cámara ahí afuera de tu casa y seguramente que viste quién este, fue el que chocó mi carro. Y si yo estoy en posesión de ese dato, por justicia, pues sería bueno decírselo, porque quien haya cometido esa acción tiene que hacerse responsable. Sin embargo, si esta persona no le corresponde, decir, oye, tú que tienes la cámara, yo sé que tuviste quien chocó el carro de Sultanito, pues dime, ¿verdad? Quiero saber si fue Prengano o si fue Mengano, y tú no tienes por qué decirle, oye, esto no te corresponde, no te voy a decir. Si no te voy a mostrar el video, ah, me estás engañando, estás mintiendo, no eres un buen cristiano. No, para nada. Es que a ti no te corresponde. Tú no tienes derecho porque no eres de los afectados ni eres una autoridad. Así que no te estoy haciendo ningún perjuicio. Simplemente no te corresponde saber esta información. Y yo no tengo ninguna intención de dañarte al ocultártela. Al contrario, estoy protegiendo otro bien, que es la fama de unas personas cuyo contexto no conocemos de manera completa, no sabemos en qué contexto se dio el accidente, por cómo pasaron las cosas, así que pues para qué juzgarles y por lo tanto no te corresponde esta información, no te la digo. Y eso no es mentira, hay que tener siempre bien claro que el derecho a acceder a alguna información no es absoluto. Siempre tiene que verse si a la persona le corresponde por su posición ante algún hecho o circunstancia, o si le corresponde porque está implicado en los efectos de alguna acción realizada de la que yo tenga conocimiento. O incluso también cuando se trata de ayudar a alguien, sí. pero incluso en esto hay que ser muy, muy delicados porque podemos también afectar la fama de los demás, pero puede que alguien te pregunte, oye, tú conoces a tal persona, este, dime, tiene necesidad económica porque yo quiero ayudarle, aquí hay que valorar con prudencia para no lastimar los sentimientos del, del otro, en este caso de la persona que recibí, recibiría la ayuda, la caridad, pero aquí sí puede ser bueno reconocerlo y decirlo, mira, no te voy a decir cómo ni por qué pero si quieres ayudarlo, hazlo ¿Sí? si quieres hacerlo de manera anónima o directamente ¿sí? y aquí está bien decir la verdad decir sí, si tiene necesidad porque aquí la intención no es afectar su fama, sino al contrario, la intención es Hacerle un bien, es ayudarle, es permitir que venga alguien y le socorra en su necesidad. Pues más o menos así procede el asunto, queridos hermanos, para que lo tengan en cuenta a la hora de que alguien le solicite una información. Hay que hacernos la pregunta, ¿le corresponde a esa persona la información que me está pidiendo? Sí o no porque hay que cuidar no solo la verdad, sino que hay que cuidar también el bien del prójimo, es decir, su fama, el derecho a ser respetado, a no ser juzgado, que todos tenemos. Y bueno, pues eh, voy a terminar aquí la reflexión de hoy en Mañana de Bendición, porque se van a unir muchas personas, gracias a Dios, que por la radio se enteraron de este servicio, en el programa Conéctate con Cristo, que sale todos los domingos a las 5 de la tarde en el 96.5 de FM, y pues les vamos a añadir a los grupos donde se distribuye mediante WhatsApp este servicio de podcasting católico. Nada más para contarles cómo funciona, pues Mañana de Bendición es un audio de más o menos 15 minutos que se distribuye mañana con mañana. No hay un horario fijo porque depende mucho de las actividades de su servidor y en el cual estamos nosotros revisando el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica con un comentario así muy sencillo, muy básico. Ya estamos en la parte de los mandamientos, hemos avanzado muchísimo. Y bueno, está ahí a su disposición para que lo reciban y lo compartan. Y espero que les sea de mucha, pero mucha utilidad. Démosle gracias a Dios, pues, hermanos, para terminar este episodio. Bendito seas, Señor, porque nos concedes no solo cuidar nuestro propio bien, sino también el de nuestros hermanos. Ayúdanos a respetar el derecho a la buena fama que les asiste y a que todos tengan caridad con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.